0: Werbung, diese Folge ist eine Kooperation
1: mit der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Erlebe Interviews mit spannenden Gästen aus unterschiedlichen Bereichen rund um die Themen Studium und Karriere. Karrierewege für Schülerschaft, Studierende, Absolvierende, Young Professionals und alle sonstigen Interessierten. Hallo und herzlich willkommen zur Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin der Lin und zusammen mit Felix und unseren zwei Gästen möchten wir euch auf euren Karriereweg unterstützen. Felix, wer sind unsere Gäste und wie können Sie unsere Karrieremöglichkeiten fördern?
2: Ja, hallo zusammen. Wir sprechen heute mit zwei wundervollen Menschen von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Das ist, wie der Name vermuten lässt, eine Stiftung und äh, die werden uns ein bisschen erzählen, die beiden Leute, die wir hier haben, was unter anderem dann eine Stiftung eigentlich so tut und was sie ausmacht. Dann, was die Stiftung der deutschen Wirtschaft selbst tut und ausmacht. Sie haben zum Beispiel eine Vision und eine Mission, auf die wir etwas genauer eingehen werden. Und sie haben eine ganze Menge Förderprogramme. Auf die werden wir heute nicht alle eingeben, aber wir haben uns mal zwei rausgesucht. Der eine ist der Studienkompass. Der beschäftigt sich vor allem mit der Unterstützung von, <lacht> von Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf dem Weg in den, in den Studienalltag. Und wir haben das Förderprogramm, das Studienförderwerk Klaus Momann die beschäftigen sich mit Stipendien. Es wird heute nicht am Ende einen Block geben zu Themen, wo man selbst aktiv werden kann, sondern es wird mehrere geben. Das heißt, bleibt auf jeden Fall die ganze Zeit mit dabei. Wir haben verschiedene Möglichkeiten heute für jeden bei unterschiedlichen Dingen mit dabei zu sein. Und die beiden Gäste, mit denen wir heute sprechen, das ist zum einen Christina. Christina ist im Studienkompass selbst Teilnehmerin gewesen, ist heute Alumna und Referentin. Hallo, Christina. Hallo. Und unser anderer Gast heute ist Arndt. Arndt ist Geschäftsführer bzw. Generalsekretär der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Hallo, Arndt. Hallo. Wir sollten heute, glaube ich, mit der mit einer ganz basic Frage starten, weil ich glaube, das Wort Stiftung ist etwas, was irgendwie jeder schon gehört hat. Aber ich glaube, wenige können sich nur vorstellen, was da eigentlich passiert und was man da tut. Könnt ihr uns erklären, was macht eine Stiftung eigentlich den ganzen Tag?
0: Ja, vielleicht kann ich erklären, was eine Stiftung ist. Das sind ganz besondere Organisationen, die im Grunde für die Ewigkeit gedacht sind und für die Ewigkeit gemacht sind und somit auch äh, nicht aufgelöst werden können, wie zum Beispiel ein Unternehmen. Da gibt es dann einen Stifter, das kann eine Einzelperson sein oder auch ein Unternehmen, das für einen bestimmten Zweck ein Vermögen zur Verfügung stellt. Dieser Zweck kann nicht geändert werden und das Vermögen wird auf Dauer zur Verfügung gestellt. Das sind Charakteristika von Stiftungen. Ja, der St Zweck kann gewählt werden. Da gibt es ganz verschiedene Stiftungszwecke. Vieles liegt im sozialen Bereich, Kunst und Kultur, Sport und Gesundheit. Bildung. Bildung ist ein Thema vieler Stiftungen, ich glaube, dass ein Drittel der Stiftungen im Bildungsbereich aktiv sind und auch unsere Stiftung, die Stiftung der Deutschen Wirtschaft, ist eine Bildungsstiftung. Das zu einer Definition von Stiftungen. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass Stiftungen ihre Aktivitäten aus dem, den Kapitalerträgen finanzieren. Also das Vermögen wird nicht angefasst. Das soll auf Dauer erhalten bleiben. Und gerade in der Niedrigzinsphase im Augenblick ist das für viele Stiftungen schon ein Problem, weil die Kapitalerträge nicht so hoch sind. Da suchen Stiftungen nach anderen Lösungen und auch wir sind unterwegs, dass wir schauen, wie wir weitere Aktivitäten hinzunehmen können. Wir machen das, indem wir Partner gewinnen für unsere Stiftung und da als breite Gemeinschaftsinitiative arbeiten.
2: Okay, das mit den Kapitalerträgen musst du vielleicht nochmal ein bisschen erklären. Wie läuft. Also wir haben verstanden, als Grundlage gibt es ein Vermögen und es gibt die Möglichkeit, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Aber wie funktioniert, angenommen wir hätten die Partner nicht, wie funktioniert dann die Finanzierung einer solchen Stiftung?
0: Nur aus den Erträgen des Vermögens. Das Vermögen muss in seinem Bestand ungeschmälert erhalten bleiben. So sehen es die Stiftungsgesetze vor. Und das heißt, es sind dann Zinsen oder Dividenden. Es muss entsprechend möglich Risiko arm angelegt werden und das ist in der jetzigen Zeit natürlich eine Schwierigkeit. Als das Zinsniveau bei 8% war, war es keine Herausforderung, Erträge zu erzielen, die ausreichend sind, um Stiftungswerke zu verfolgen. Im Augenblick müssen Stiftungen nach anderen Anlageformen schauen und gleichzeitig dürfen sie nichts ins Risiko gehen, denn das ist ja eines der konstituierenden Kriterien von Stiftungen, das Vermögen muss auf Dauer erhalten bleiben, für die Ewigkeit im Grunde. Deswegen gibt es inzwischen auch neue Formen, die da vielleicht etwas weniger streng in der Gestaltung sind. Beispielsweise auch Stiftungen, die als gemeinnützige GmbHs organisiert sind. Und es gibt solche Formen wie Verbrauchsstiftungen. Da wird von vornherein gesagt, für einen bestimmten Zeitraum ist dieses Geld vorgesehen. Und dann kann man das Vermögen auch für den Stiftungszweck einsetzen. Das muss von vornherein vom Stifter aber so definiert werden. Da ist einiges Bewegung in, der, in Bewegung in der Stiftungsszene auch. Da gibt es inzwischen ganz moderne Gestaltungsformen, aber die, die klassische Form arbeitet eigentlich nur mit den Kapitalerträgen.
2: Okay, dann lass uns mal auf die, auf die Stiftung selbst eingehen, über die wir heute ganz gezielt sprechen wollen. Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft ist ja selbst auch erstmal, was du gerade schon erwähnt hattest, eine gemeinnützige GmbH. Kannst du vielleicht da auch noch kurz erklären, was dahinter steckt? Also eine GmbH kennen die meisten noch. Was macht sie gemeinnützig? In der Rechtsform?
0: Wir verfolgen gemeinnützige Zwecke. Das ist in der sogenannten Abgabenordnung so festgelegt und unsere Satzung sieht vor, dass wir Bildung und Wissenschaft, ganz grob formuliert, fördern. Und äh, das ist gemeinnützig. Da gibt es eine Liste von, ich glaube, 24 gemeinnützigen Zwecken, zu denen auch solche Sachen wie Förderung der Tier- und Pflanzenzucht und des Modellflugs gehören. Aber die größeren Bereiche liegen im Sozialen, im äh, Zwecken, die ich gerade auch schon genannt habe und eben Bildung ist ein, ein klassischer gemeinnütziger Zweck. Unsere Satzung ist so gestaltet, die ist noch ein bisschen präziser als das, was ich gerade genannt habe und dann wird vom Finanzamt und von der Stiftungsaufsicht dafür dann Gemeinnützigkeit anerkannt.
2: Damit man sich von euch noch ein bisschen besseres Bild machen kann, sollte ich vielleicht mal so ein paar Leitlinien der Stiftung der deutschen Wirtschaft einmal darstellen. Erstmal, ihr habt ein klares Motto, das nennt sich Wir stiften Chancen. Und das passt, wird noch, wir werden es später noch rausfinden, sehr gut passen zu den Förderprogrammen, die ihr unter anderem habt. Ihr habt außerdem eure, eure Leitlinien unterteilt in eine Vision und eine Mission. Mit der Vision würde ich gerne mal anfangen. Eure Vision ist eine Gesellschaft, in der alle jungen Menschen ihr Potenzial ausschöpfen können. Junge Menschen, die etwas erreichen wollen, fördern sich stark machen für deren Zukunft und damit eine chancengerechte Gesellschaft erreichen. Das ist jetzt ein bisschen kurz gefasst von dem, was, was ihr sagt. Also wir haben, die zentralen Punkte sind da drin. Und jetzt die Frage, die wird ein bisschen sehr weit formuliert sein, aber vielleicht könnt ihr trotzdem was dazu sagen. Warum ist denn diese Vision eine Vision? Warum ist sie nicht schon Realität? Denn eigentlich würden wir uns ja wünschen, dass in einem organisierten Land wie Deutschland doch Chancen und Möglichkeiten und eine Gesellschaft auf mit, mit, Möglichkeiten für alle schon existieren sollte. Aber das ist nicht so richtig.
0: Bildungschancen sind in Deutschland schon sehr ungleich verteilt. Man kann sagen, dass Bildung vererbt wird. Es ist sehr stark gekoppelt an den familiären Hintergrund, an den Bildungshintergrund der Eltern. Es ist sehr stark abhängig von Risikolagen, Erwerbslosigkeit. Armut und so bestimmen Faktoren in Deutschland sehr viel stärker als in vergleichbaren Industrieländern die Bildungschancen junger Menschen. Das wissen wir seit 20 Jahren, seit den ersten PISA-Studien und es wird immer wieder bestätigt und daran verändert sich nachhaltig wenig. Deswegen ist es so wichtig, dass Akteure dort aktiv werden und Bildungschancen schaffen. Denn Bildung ist schon der Schlüssel für den persönlichen Erfolg, für den beruflichen Erfolg, aber auch persönliche. Entwicklung, Weiterentwicklung für soziale Teilhabe ist der Motor unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass Bildung äh, Lösungsbeiträge für die allermeisten Herausforderungen bieten kann, vor denen wir stehen. Und das ist der Grund, warum wir Chancen schaffen möchten für junge Menschen, damit sie individuell weiterkommen, aber auch unsere Gesellschaft voranbringen.
2: Okay. Was ihr außerdem habt, außer der Vision, ist eine Mission. Die ist sehr umfänglich. Deshalb werden wir sie heute ein bisschen runterbrechen und uns da etwas raussuchen. Es gibt dort sieben Bereiche, ich habe davon mal drei hier extrahiert. Über die würde ich mit euch gerne sprechen. Das Erste, was da definiert sind, sind eure Werte. Ich würde, die Werte würde ich auch gerne einmal kurz verlesen. Sie sind Eigeninitiative, Unternehmergeist, Engagement, gesellschaftliche Verantwortung, Mitgestaltung der demokratischen, falsch, des demokratischen Gemeinwesens und der sozialen Marktwirtschaft, nachhaltiges Handeln, Diversität, Weltoffenheit, Positionierung, gegen Rassismus und Diskriminierung. Wie machen sich diese Werte bei euch bemerkbar im Alltag? Habt ihr sie in euren Räumlichkeiten an der Wand stehen zum Beispiel? Sind sie dort omnipräsent und dass man das immer mitnimmt? Oder gibt es wie, wie nachträgliche Schulungen, Reminder, Refresher? So, äh, Leute, danach arbeiten wir und das, wie wird das in die Köpfe der Leute gesetzt?
0: Ich würde sagen, das ist ganz tief in unserer DNA, vor allem dieser erste Teil, den du, Felix, genannt hast. Unternehmergeist, Eigeninitiative, Engagement und Verantwortung, das haben uns unsere Stifter mitgegeben und das ist enthalten in all unseren Programmen, natürlich in unterschiedlicher Ausgestaltungsform. Im Kern geht es darum, um das mal simpel auszudrücken, junge Menschen zu einem selbstbestimmten Leben zu befähigen, dass sie ihr Leben in die eigene Hand nehmen und Verantwortung übernehmen für sich und für andere. Darum geht es uns. Das hat natürlich unterschiedliche Ausprägungsformen. Im Studienförderwerk Klaus Murmann geht es um High Potentials, während wir in anderen Programmen uns auch an Kinder im Kindergarten richten. Die Philosophie ist aber immer die gleiche. Und das ist Kern der Stiftung der deutschen Wirtschaft. Die weiteren Werte, die du genannt hast, sind uns ebenso wichtig. Sie stammen aus einer Leitbildergänzung, die wir im letzten Jahr vorgenommen haben und mit der wir auch durchaus Position beziehen möchten. Als bürgerschaftlicher Akteur, um es mal so zu nennen, sehen wir auch teils mit Sorgen einige Entwicklungen in unserer Stiftung, sodass wir uns sehr deutlich positionieren möchten, Natürlich für unser demokratisches Staatswesen und gegen jede Form von Diskriminierung und Rassismus. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das nicht nur in der gesamten Gesellschaft, sondern dann auch in der Stiftung der deutschen Wirtschaft sehr an Bedeutung gewonnen hat. In der jungen Generation spielt es eine Rolle und als Stiftung, die sich für die junge Generation einsetzt, haben wir uns auch dahinter geklemmt und Nachhaltigkeit sehr viel höher positioniert, als es vorher der Fall gewesen ist. Und für Toleranz, für Weltoffenheit einzutreten, ich glaube, da sind äh, angesichts von doch zunehmenden Ausgrenzungen in unserer Gesellschaft, auch zunehmendem Populismus, da sind alle Akteure gefragt. Und Stiftungen sind zivilgesellschaftliche Akteure. Und deswegen haben wir diese Ergänzung vorgenommen, wie auch den Hinweis auf die Soziale Marktwirtschaft, in der wir schlichtweg das Erfolgsrezept sehen für unser aller Wohlstand.
2: Das sind, das ist, glaube ich, schon mal alles sehr, sehr gut verständlich und nachvollziehbar. Was ihr außerdem euch, euch auf die, in, in die Mission gesetzt habt, ist der Anspruch, der Qualitätsführer in der Nachwuchsförderung zu sein. Was heißt
0: Qualität für euch? Das ist der persönliche Erfolg jeder einzelnen Teilnehmerin, jedes einzelnen Teilnehmers unserer Programme. Was Erfolg bedeutet, ist im Wesentlichen natürlich dann auch von den jungen Menschen, die an unserem Programm teilnehmen, selbst zu definieren. Wir haben Ziele, die wir verfolgen mit unseren Programmen, die wir natürlich dann auch evaluieren. Und diese Ziele zu erreichen, darum geht es uns im Kern. Manche Ziele kann man quantifizieren, da können wir gerne drüber sprechen und dann auch knallhart nachweisen, dass wir diese Ziele erreicht haben. Wenn es beispielsweise um Persönlichkeitsentwicklung geht, etwas, was all unsere Programme, also roten Faden, durchzieht, ist das natürlich etwas, was schwerer dann noch nachzuvollziehen. Da setzen wir sehr stark auch auf Rückmeldung, auf Feedback unserer Geförderten und schauen auch auf die weitere Entwicklung, die Karriereentwicklung, aber auch das bürgerschaftliche Engagement unserer oder Absolventen. Das heißt, es ist weniger unsere Erfolgsdefinition als vielmehr dann auch ja, der Rückblick, der Programmteilnehmer und Teilnehmer, ob sie ihre Ziele erreicht haben. Und das macht dann im Wesentlichen unseren Erfolg aus. Aber natürlich haben wir auch vor Augen Zielbilder, die wir erreichen möchten mit unseren Programmen. Die unterscheiden sich aber durchaus. Da müssten wir dann etwas detaillierter gerne auch drüber sprechen.
2: Klar, klar. Ähm, aber vorher machen wir noch, noch ein anderes, ein, einen weiteren Teil der Mission. Ihr möchtet Stärke gewinnen durch Ehrenamtlich unterstützende Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen und, und den zweiten Teil finde ich besonders interessant, ein dynamisches Netzwerk aus Fördernden, Geförderten und PartnerInnen. Wie vernetzt man diese vielen unterschiedlichen Leute miteinander?
3: Ehrenamt spielt für alle unsere Förderprogramme eine sehr, sehr große Rolle. Also ohne Menschen die sich engagieren, könnten wir unsere Programme so gar nicht durchführen. Das sind zum Beispiel im Studienkompass, das ehrenamtliche Mentoren und Mentorinnen, die ihre Zeit mit einbringen, die Veranstaltungen organisieren, die Coaching-Gespräche führen, die den Teilnehmenden zur Seite stehen. Genauso wie im Studienförderwerk, da haben wir ehrenamtliche Alumni, die sich für ihre Gruppen engagieren. Da haben wir Vertrauensdozenten, Vertrauensmanager, die Einblicke zum Beispiel in ihr Unternehmen geben, die all unseren Geförderten irgendwie zur Seite stehen, Fragen beantworten, Chancen ermöglichen. Und ohne die wäre das gar nicht machbar.
0: Exakt. Engagement spielt eine, eine riesige Rolle in der Stiftung der deutschen Wirtschaft. Es sind rund 1.000 Ehrenamtliche, die uns unterstützen in den verschiedenen Funktionen, die Christina gerade aufgezählt hat. Engagement ist für uns auch in der Hinsicht sehr wichtig, dass es, ein, ein, wenn man so möchte, auch ein Auswahlkriterium für unsere Programme ist, ein Förderziel für unsere Programme. Es hat also durchaus verschiedene Dimensionen. Ja, und wir arbeiten in dieser Netzwerkstruktur. Wir sprechen gerne von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft als einer Gemeinschaftsinitiative. Da greifen viele ineinander, arbeiten zusammen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, nämlich diese Bildungschancen zu schaffen für junge Menschen. Und ja, dazu gehören... Viele Partner in der Wirtschaft, Unternehmen, Arbeitgeberverbände, unternehmensnahe Stiftungen. Dazu gehören mehr und mehr auch unsere ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten, die sich von Geförderten zu Förderern entwickeln. Und diesen Netzwerkgedanken am Leben zu halten, auch durch persönliche Begegnungen und eine gemeinsame Zielsetzung, das gehört zu unserer täglichen Arbeit, ist aber auch Teil der, der Sinnstiftung in der Stiftung der Deutschen Wirtschaft.
1: Du hast jetzt ja eine Zahl genannt, tausend ehrenamtliche Engagierte unterstützen euch bei eurer Arbeit. Kann somit jeder, zum Beispiel ich, einfach euch auch ehrenamtlich einfach unterstützen bei eurer Arbeit? Oder wie läuft denn das ab, dass man ehrenamtlich euch unter unterstützt?
3: Ich würde sagen, man muss auf, also wir würden auf jeden Fall ein Gespräch mit dir führen. Wenn du zu uns kommst und sagst, hey, ich möchte mich gerne für eure Stiftung engagieren, ihr seid so toll, dann würden wir dich erstmal kennenlernen und gucken, was du mitbringst und dann ja, wo macht es Sinn? Du bist jetzt selbst Student. Wir haben zum Beispiel viele studentische MentorInnen im Studienkompass. Dann könnten wir gucken, passt das da? Vielleicht bist du aber auch ein guter Coach und passt zu unserem Programm. Zeig, was du kannst. Oder du bringst andere Qualitäten mit, die wir irgendwo unterbringen können. Und das würden wir dann individuell herausfinden.
2: Das eine Förderprogramm, das Christina gerade schon erwähnt hat, der Studienkompass. Das wäre jetzt auch das, worüber wir... Als nächstes gerne mal sprechen wollen. Ich will mal kurz das darstellen. Das ganze Studienkompass baut darauf auf, dass man über drei Jahre eine Begleitung vornimmt von jungen Menschen aus nicht akademischen Familien. Und diese Menschen werden begleitet auf dem Weg von der Schule zur Hochschule, wobei Hochschule in dem Fall jetzt erstmal für alle möglichen Einrichtungen steht, an denen studiert werden kann. Was dabei das Ziel ist oder was dabei Selbstanspruch ist, das habe ich auch mal rausgesucht, ist, ich zitiere, beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Studienverlauf zu schaffen. Was sind denn für einen erfolgreichen Studienverlauf die bedeutendsten Erfolgsfaktoren und wie werden die beeinflusst, Christina?
3: Ziel des Studienkompasses, wenn ich das mal ganz reduziere und runterbreche, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, die Teilnehmenden, die bei uns mitmachen, die entwickeln sich auf irgendeine Art und Weise weiter. Was wir besonders fördern, ist die Fähigkeit, die eigene Bildungsbiografie selbstbestimmt zu gestalten, individuell und passgenau. Ob ich mich dabei für ein Studium oder eine Ausbildung entscheide, das ist egal. Es heißt für Studienkompass, aber wenn eine Ausbildung super gut zu mir passt, dann ist das eine Kompetenz zu sehen, was sind meine Interessen, meine Fähigkeiten. Und wie kann ich das nutzen, um das für mich Bestpassendste zu finden? Das kann eine Ausbildung oder das kann ein Studium sein. Also wir versuchen, junge Menschen darin zu befähigen, sich selbst wahrzunehmen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu reflektieren, in Austausch zu gehen und eine passgenaue Entscheidung zu treffen. Und das macht auch den weiteren Erfolg meines Studiums aus oder meiner Ausbildung. Wenn ich mir im Vorhinein ganz genau Gedanken gemacht habe, Hey, wer bin ich und was passt zu mir? Und ich studiere jetzt nicht Lehramt, weil mir meine Eltern das gesagt haben. Oder ich mache Medizin, weil irgendwer gesagt hat, das ist toll. Oder ich studiere Informatik, weil ich damit viel Geld verdiene. Nein, sondern wenn ich das auswähle, was wirklich meinem Wunsch entspricht, dann hat das auch ein hohes Erfolgspotenzial.
2: Und die, das ganze Programm wurde ins Leben gerufen im Jahr 2007 durch eben die Stiftung der deutschen Wirtschaft durch die Stiftung der Deutschen Bank und die Accenture-Stiftung mit dem Ziel für mehr Chancengerechtigkeit. Da es, und da haben wir am Anfang schon mal kurz drüber geredet, da es ein Grundproblem gibt, was die Ungleichverteilung von Studierenden aus akademischen und nicht-akademischen Haushalten angeht. Es gibt da, um das Ganze mal in Zahlen zu fassen, es gab 2018 im Bildungsbericht des Bildungsministeriums in, in Deutschland, gab es von aus den Akademikerhaushalten haben von 100 Kindern 79 dann auch selbst studiert. Bei nicht Nichtakademikerhaushalten war es nicht mal ein Drittel davon, sondern nur 24 von 100. Und auch wenn das Ganze inzwischen drei Jahre her ist, ist das schon eine wahnsinnig starke Diskrepanz. Weißt du, Christina, was sind die Gründe für so eine Ungleichverteilung? Vielleicht kann man sich ein paar denken, aber du bist auf jeden, du bist ja wahrscheinlich sehr nah dran. Was, was ist so, was steckt dahinter?
3: Also zunächst einmal möchte ich erwähnen, dass diese Ungleichverteilung, dieses Ungleichgewicht, was wir haben, besonders in Deutschland so stark ist. Es gibt andere europäische Länder, da studieren viel mehr Jugendliche, deren Eltern auch selbst nicht studiert haben. In Deutschland ist es deutlich schwieriger, wenn man nicht diesen entsprechenden Background mitbringt. Was ist jetzt die Praxis? Ganz klar, es fehlen Informationen. Man guckt sich in seinem Umfeld um, was für Berufe kenne ich denn? Irgendwie was für Ausbildungsberufe? Man orientiert sich da sehr stark an seinen Eltern und an seinem Umfeld. Wenn man dieses entsprechende Umfeld nicht hat, wo jemand studiert hat, dann ist es viel schwieriger, ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Es ist viel schwieriger, an Informationen zu kommen. Ich, ich sage mal ganz plakativ, wenn meine Eltern zum Beispiel... Bei der Ärzte sind und die haben total viele Akademikerfreunde. Dann können mir meine Eltern vielleicht einen Juristin oder eine Rechtsanwältin vermitteln, die sich mal mit mir austauscht, wenn ich Interesse am Thema Jura habe. Oder die haben andere Leute in ihrem Netzwerk, die ich ganz verbindlich mal austauschen kann. Wenn meine Eltern oder mein Umfeld aber nicht in diesem Bereich ist, dann weiß ich gar nicht, wie ich da dran komme, wie ich an in diese Informationen komme. Oder eine ganz große Sorge ist, Geld, wenn niemand studiert hat, dann habe ich gar keine Ahnung von der Finanzierung, kann ich mir überhaupt ein Studium leisten? Nee, lieber eine Ausbildung, da kriege ich ein geregeltes Gehalt und da weiß ich das so, Studium, muss ich dafür einen Kredit aufnehmen? Wie stelle ich eigentlich einen BAföG-Antrag? Kann ich das einfach so machen? Also es sind Ängste und Unsicherheiten, die einfach durch den Hintergrund so gegeben sind.
2: Und das Ganze versucht ihr dann zu lösen durch zum Beispiel Förderprogramm Studienkompass und dort aktiv sind dann diverse ehrenamtlich arbeitende sogenannte Vertrauensperson. Wenn ich richtig verstanden habe, auch eine so eine Vertrauensperson bist du?
3: Wir haben tatsächlich lange Vertrauenspersonen gesagt und irgendwann haben wir diesen Begriff umgestellt, weil Vertrauenspersonen muss man immer erklären und ganz viele denken da irgendwie an V-Mann aus der Polizei. Ich, ich bin Vertrauensperson. Und wir sagen jetzt schon seit über einem Jahr Mentoren und Mentorinnen oder mit Gender-Sternchen-Mentor. Da weiß immer sofort jeder, was gemeint sind und das sind eben unsere Ehrenamtlichen. Die allermeisten von denen sind gerade selbst im Studium oder die haben studiert. Das heißt, die haben schon mal das Wissen, was den Teilnehmenden vielleicht fehlt. Dadurch, dass sie studieren oder studiert haben, haben sie auch ein akademisches Umfeld. Das heißt, sie haben Kontakte, die sie mit einbringen können. Sie können die Jugendlichen vernetzen. Und oftmals haben sie selbst diesen Background, dass sie selbst Erstakademiker, Erstakademikerinnen sind und genau wissen, wie es ist, wenn Informationen fehlen. Und die können ganz sensibel an die Jugendlichen herantreten, die können Ängste nehmen, die können Mut zu sprechen, die können zeigen, guck mal, ich war an einer ähnlichen Stelle wie du, auch ich habe das geschafft, das bringt tatsächlich ganz viel, einmal dieses Informationen verschaffen, aber auch dieses Mut zu sprechen und an einen Glauben.
2: Gibt es darüber hinaus noch Aufgabenbereiche, die du uns nennen kannst als Mentoren? Mentoren?
3: Also zunächst einmal muss ich sagen, es ist ein sehr großes Ehrenamt. Denn das Förderprogramm, das läuft über drei Jahre. Und wenn ich mich dafür entscheide, dann entscheide ich mich auch, ungefähr für diese drei Jahre Ansprechpartner zu sein. Die Förderung sieht so aus, dass es mehrere Workshops gibt. Wovon es ganz viel gibt, das sind Veranstaltungen. Ungefähr alle sechs bis acht Wochen, die in den Studienkompassgruppen stattfinden. Zum Beispiel interessiert die Jugendlichen das Thema Brückenjahr. Sie können sich vorstellen, nach dem Abitur vielleicht ein FSJ zu machen, Work and Travel, Au-pair, ins Ausland. Und dann sind es die MentorInnen, die eine solche Veranstaltung organisieren zum Thema Gap Year. Oder ich habe verschiedene Interessenschwerpunkte. Dann organisieren die Mentorinnen eine Veranstaltung, wo mehrere Interessenschwerpunkte abgedeckt werden, wo zum Beispiel Gäste, Expertinnen eingeladen werden, die diese Bereiche abdecken. Sie führen auch Gespräche, die treffen sich mit den Teilnehmenden oder telefonieren und fragen. Was liegt gerade an bei dir? Was hast du für Fragen? Was schwebt dir gerade im Kopf vor? Was für Alternativen hast du? Wie kann ich dich unterstützen? Kann ich das mit dir durchsprechen? Das machen sehr nah die MentorInnen. Ich selbst war mal Mentorin, jetzt arbeite ich ja für die Stiftung und es ist meine Aufgabe, diese MentorInnen zu begleiten, damit sie die Jugendlichen gut begleiten können.
2: Und was man dabei herausheben muss, ihr seid unglaublich erfolgreich damit. Also die von den Leuten, die die innerhalb eures Programms Abitur machen, werden dann 65, äh 65, 95 Prozent auch tatsächlich an einer an einer Hochschule studieren. Und was ich noch viel beeindruckender finde, unter den Geförderten liegt die Abbruchquote im Studium bei unter 5 Prozent. Das ist, ich glaube, das gibt es in keinem normalen Studienfach einfach so. Was, was macht das Programm so erfolgreich? Was ist so euer Erfolgsgeheimnis?
0: Vielleicht ganz kurz, das ist genau der Aspekt, Qualitätsführer in der Nachwuchsförderung sein so, Mit diesen Zahlen können wir das nachweisen. Wir machen das, wie du gesagt hast, seit 2007 zusammen mit der Deutsche Bank Stiftung, der Accenture Stiftung und vielen anderen Partnern. Und das war damals ein Problem, das wir gemeinschaftlich als allererste adressiert haben. Inzwischen gibt es glücklicherweise weitere Akteure, die sich dieses Problems annehmen. Aber wir waren im Kern die Ersten, die auf diese äh, soziale Selektion hingewiesen haben und ein Programm entworfen haben, das hier äh, Änderungen schafft. Und um noch eine Zahl zu nennen, auf die wir sehr stolz sind, ungefähr 90 Prozent geben dann an, dass sie auch wirklich ihren Wunschstudienplatz, ihr Wunschstudienfach bekommen haben. Also nicht einfach nur studieren ist das Ziel, sondern das Richtige für sich zu finden, die große Frage zu beantworten, was mache ich eigentlich nach der Schule, was gibt es, was kann ich, diese Fragen zu beantworten, darum geht es dann im Wesentlichen im Studienkompass. Und das gelingt sehr gut. Und wenn es dann kein Studium ist, sondern eine Ausbildung und das eine fundierte, eine gründliche Entscheidung ist, wie Christina das gesagt hat, dann ist das Ziel auch erreicht.
3: Und ich habe noch eine Idee, was vielleicht erfolgsversprechend sein könnte. Und zwar dauert unser Förderprogramm ja drei Jahre, wenn man bei uns mitmacht. Wir setzen früh an, nämlich zwei Jahre vor dem Abitur. Wenn es noch nicht so kritisch ist, wie jetzt irgendwie zwei Monate vor dem Abitur. Das heißt, man nimmt sich wirklich zwei Jahre vor dem Abitur Zeit und beschäftigt sich da schon mit seinen Stärken, mit seinen Interessen, mit seinen Wünschen, mit seinen Ressourcen. Wir setzen also früh an und kontinuierlich. Und es geht ja insgesamt drei Jahre, es geht ja noch ein Jahr nach dem Abitur. Also ein Jahr, nachdem ich das Studium oder die Ausbildung begonnen habe. Und es ist ja besonders diese Phase, die kritisch ist, wo normalerweise viele abbrechen. Ich habe jetzt nicht die aktuelle Quote im Kopf, aber ich glaube, im Durchschnitt bricht doch jeder dritte bachelor Bachelorstudierende ungefähr sein Studium ab. Das heißt, es ist eine kritische Phase und in dieser Phase sind wir ja noch für die Jugendlichen da und gucken, bist du eigentlich zufrieden mit dem, was du dir ausgesucht hast? Wenn ja, top. Wie können wir dich weiter unterstützen? Wie können wir dir helfen, deine weitere Karriere zu planen? Bist du nicht so zufrieden? Okay, wir sind für dich da. Was brauchst du? Wie können wir dich unterstützen? Und ich kann mir auch vorstellen, dass das dieses Erfolgsgeheimnis ist, dass man wirklich zwei Jahre vorher ansetzt und auch nach Beginn des Studiums oder der Ausbildung noch für, für die Teilnehmenden da ist.
2: Ich finde das eine beeindruckende Arbeit, und du hast das auch schon vorhin angesprochen, Christina Grob, aber machen wir es nochmal genau für den Studienkompass. Wie, wie kann man denn nun dort dort teilnehmen? Und zwar sowohl, wie wird man Mentorin, wenn man möchte, als auch, wie wie kann man teilnehmen, wie kann man gefördert werden?
3: Genau, ich beginne mal für die Teilnehmenden. Also man bewirbt sich zwei Jahre im Vorhinein. Jetzt ist das Bewerbungsverfahren gelaufen, aber ich sag mal, für das Jahr 2022 suchen wir Teilnehmende, die im Jahr 2024 Abitur machen und Voraussetzung ist, dass die Eltern nicht studiert haben. Das ist ein formales Kriterium, das wir prüfen. Es gibt auch Ausnahmen, zum Beispiel die Eltern haben im Ausland studiert, das Studium wurde in Deutschland nie anerkannt und sie arbeiten gar nicht in akademischen Berufen. Also da gibt es ein paar Ausnahmen, aber Top-Kriterium ist kein akademischer Hintergrund vorhanden. Dann gibt es noch einen Auswahltest, da gucken wir, wie besonders gut die Teilnehmenden zu uns passen. Also ob sie eigentlich den objektiven Bedarf mitbringen, ob sie die individuelle Eignung mitbringen, also ob sie wirklich motiviert sind und Lust haben, in einer Gruppe mitzuarbeiten, ob sie bereit sind, Zeit zu investieren, ob sie sich gut reflektieren können. Das gucken wir bei diesem Auswahltest, sage ich mal, beim Auswahlverfahren und auch, wie der subjektive Bedarf ist. Also ob sie tolle Lehrkräfte haben, die sie ganz fleißig unterstützen und viel Berufsorientierung machen, ob das Elternhaus sie unterstützt oder ob sie ganz, ganz viel Stress haben und Angst haben, ein Studium oder einen Beruf auszuwählen. Das sind so mehrere Faktoren, die dann in die Auswahl mit einfließen. So viel zu den Teilnehmenden. Zu den äh, Mentoren und Mentorinnen. Es ist gar nicht obligatorisch, dass ich studiere oder ein Studium abgeschlossen habe. Es entscheiden sich ja auch immer mehr für eine Ausbildung. Also entweder ich habe eine Ausbildung abgeschlossen und ich stehe im Beruf oder ich bin im Studium oder, oder habe ein Studium abgeschlossen und möchte gerne etwas zurückgeben. Ich möchte meine Erfahrungen mit einbringen. Ich habe Lust, Jugendliche zu begleiten, zur Verfügung zu stehen. Ich habe Lust, mein Netzwerk einzubringen, da zu sein und ich bin bereit, mich kontinuierlich am besten für drei Jahre lang einzubringen in meinem Ort und kann mir vorstellen, in einem Rhythmus von sechs bis acht Wochen vielleicht eine Veranstaltung zu organisieren. Ich kann mir vorstellen, Gespräche zu führen. Also wenn diese Motivation da ist, dann ist man geeignet als Mentor, Mentoren. Vorausgesetzt, es gibt eine Studienkompassgruppe an dem Standort, an dem man sich befindet.
1: Christina, du hast ja erwähnt, du bist für die Mentor, Mentorinnen ja da. Was ist denn deine weitere Arbeit? Was, Wie sieht denn die jetzt noch konkret aus?
3: Genau, also ich bin Referentin für den Studienkompass und das bedeutet einerseits, dass ich die Förderung für unsere Ehrenamtlichen gewährleiste. Also ich bin verantwortlich für fünf Gruppen und zwar habe ich die Standorte Heilbronn. Da habe ich drei Gruppen. Ich habe auch eine Gruppe in Mannheim und eine in München. Das heißt, ich betreue über 100 Jugendliche. Die werden wiederum von Ehrenamtlichen begleitet. Das heißt, ich leite um die 20 Ehrenamtlichen an. Und das funktioniert so, dass ich für die da bin, über mehrere Kanäle, über E-Mail, telefonisch. Und tatsächlich bin ich sehr, sehr viel an meinem Diensthandy und ich schreibe super viele WhatsApp-Nachrichten. Weil wenn ich eine E-Mail an Jugendliche schreibe, dann dauert es zwei Wochen, dass ich eine Antwort kriege oder ich kriege gar keine Antwort. Wenn ich eine Nachricht über WhatsApp schreibe, kriege ich innerhalb von fünf Minuten eine Antwort. Und das ist eine sehr... Ja, so läuft die Kommunikation mit Teilnehmenden, aber auch mit mit MentorInnen ab. Die Anleitung funktioniert so, dass ich im regen Austausch stehe mit den MentorInnen, dass wir Meetings vereinbaren, dass wir gemeinsam die Arbeit reflektieren, planen, was für Veranstaltungen können wir anbieten. Und ich arbeite daher auch oft abends, weil SchülerInnen, Jugendliche, aber auch Berufstätige, die engagieren sich meistens abends nach ihrer Arbeit und Genau, bin auch dann viel da. Seitdem das mit Corona losging, arbeiten sehr, wir sehr, sehr viel aus dem Homeoffice heraus. Also jetzt bin ich auch zu Hause. Das klappt aber sehr gut. Ich würde sagen, mein Arbeitsalltag ist sehr abwechslungsreich und unterschiedlich. Also manchmal bin ich viel in Meetings mit KollegInnen in kleinen Teams oder ich arbeite dann halt abends mit Ehrenamtlichen. Es ist viel organisatorischer Natur, also zum Beispiel organisiere ich Workshops und Veranstaltungen. Und meine primäre Aufgabe als Referentin ist es, die Förderung gewährleisten. Also alles, was ich mache, zieht darauf ab, dass die Geförderten, die im Studienkompass mitmachen, eine richtig gute Förderung erhalten. Das ist immer so mein Ziel bei allem. Manchmal bin ich auf Dienstreise, dann fahre ich wirklich an die Standorte. Jetzt am Wochenende war ich bei einem Workshop in Heilbronn. Aber wir haben auch Querschnittsaufgaben im Team verteilt. Zum Beispiel schreibe ich Konzepte. Zum Beispiel, wie kann ich ein Planungs- und Reflexionstreffen mit einem Mentoring-Team gut durchführen? Also schreibe dann ein Konzept, das ich dann auch meinen KollegInnen zur Verfügung stelle. Oder wie kann ich ein Training zum Thema Stress, wie kann ich für mehr Gelassenheit und Achtsamkeit sorgen? So ein Training habe ich konzipiert, das wird dann in unsere Förderung integriert. Netzwerkarbeit mache ich. Ich bin viel mit unserem Alumni-Verein im Austausch. Eine weitere Aufgabe von mir ist Workshop-Management, also sicherstellen, dass die Workshops gut vorbereitet werden, gut durchgeführt werden können. Trainer-Management, das heißt, dass ich TrainerInnen buche, mit TrainerInnen im Kontakt bin, die zum Beispiel Workshops durchführen. Und das sind zum Beispiel meine Tätigkeiten, aber andere KollegInnen haben andere Querschnittsaufgaben. Zum Beispiel haben wir eine mehrtägige Veranstaltung, die nennt sich Entrepreneurship Compass, findet einmal im Jahr statt. Das macht dann, machen dann andere Kolleginnen und so. Teilen wir uns unsere Arbeit gut auf.
1: Warst du auch schon mal auf der Gegenseite? Also hast du auch diese Förderkamme selbst genossen? Oder kennst du die nicht und bist nur auf der Stiftung der deutschen äh, Wirtschaftsseite?
3: Ich kenne die Stiftung der deutschen Wirtschaft schon seit zehn Jahren. Nämlich als ich selbst Teilnehmerin im Studienkompass war, heißt ich habe das Programm selbst durchlaufen und ich würde sagen, es hat mich deutlich selbstbewusster gemacht. Also vielleicht hätte ich ohne den Studienkompass Lehramt studiert, weil ich wüsste, okay, jetzt weiß ich, was ich damit mache. Ich habe aber gelernt, dass es okay ist, das zu machen, was mir gefällt und einfach auf mich zu vertrauen. Und ich habe dann Erziehungswissenschaft und Französisch studiert, aber nicht auf Lehramt. Mit dem Vertrauen, dass ich damit mal einen guten Job finde und habe auch darüber erfahren, dass es überhaupt Stipendien gibt. Ich dachte damals, ja, alle Studierenden können halt BAföG beantragen und BAföG ist irgendwie so das Mittel. Habe aber im Studienkompass überhaupt gelernt, dass Stipendien existieren und dass auch das eine Möglichkeit der Studienfinanzierung ist. Und so bin ich überhaupt damals dazu gekommen, mich für das Studienförderwerk der Stiftung der Deutschen Wirtschaft zu bewerben und das war erfolgreich, auch da hatte ich das Stipendium und kann also ein bisschen aus Praxisseite berichten. Ich habe erst in Paderborn studiert und war da in einer Regionalgruppe Paderborn-Bielefeld, bin dann zum Maße nach Münster gewechselt, dort, dort war ich in der Regionalgruppe Münster-Osnabrück. Zwischendurch habe ich ein Praktikum in Nürnberg gemacht, dann war ich da in Nürnberg, Erlangen-Bamberg. Und ich hatte immer... Leute um mich herum, die auch studieren, die das ähnliche Mindset haben, die sich irgendwie engagieren, die etwas gestalten möchten. Und es gab verschiedene Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel mit diesen Gruppen uns Unternehmen angeschaut und Netzwerke geknüpft. Oder wir haben Veranstaltungen organisiert. Ich habe mal studentische Hilfskraft gearbeitet und habe dann an dem Institut, das war Kriminologie und, und Kriminalprävention, habe dann meine Veranstaltung für alle organisiert. Und alle waren total interessiert und haben Fragen gestellt. Aber ähm, es war auch schön, um in den jeweiligen Städten anzukommen. Dann ist man vielleicht auch mal abends zusammen rausgegangen oder hat irgendwie eine Stadtführung zusammen gemacht. Also auch ja die Freizeit haben wir gemeinsam gestaltet. So als ganz kleiner Teil von dem, was wir gemacht haben. Es war natürlich noch viel, viel mehr, wie zum Beispiel die ganzen Seminare, die die Stiftung bietet, auch verschiedensten Unternehmensführungen. Ich kann mich zum Beispiel an BWL für Nicht-BWLer erinnern, wo ich innerhalb kürzester Zeit auch ein bisschen wirtschaftliches äh, Wissen erlangt habe. Ich war mal auf einer mehrtägigen Akademie zu Religion und Ethik, wo wir uns viel mit Glaubensfragen auseinandergesetzt haben, mit Religion in der Gesellschaft, also breites Spektrum an Veranstaltungen, die ich während meiner Förderung wahrnehmen konnte.
2: So viel zum Studienkompass. Das war das erste Förderprogramm, auf das wir heute eingehen wollten und ich würde gern das zweite direkt hinterher schießen. Das Ganze nennt sich Studienförderwerk Klaus Mohrmann. Klaus Mohrmann vielleicht erstmal kurz zur Erklärung, ist einer der Stifter von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft und nach ihm wurde dann ein Förderwerk benannt. Es geht dabei um die Unterstützung von, und auch hier zitiere ich wieder, besonders leistungsfähigen und bereiten Studierenden und Promovierenden dabei ihren gemeinsamen und ihre unternehmerische Grundhaltung weiterzuentwickeln. Und wann ist ein Studentin oder Doktorandin besonders leistungsfähig und bereit? Woran macht man das fest? Wir haben eine Reihe von,
0: von Auswahlkriterien im Studienförderwerk, Klaus Moormann, die sich ableiten aus dem Leitbild, über das wir schon gesprochen haben, im Kern die Kombination von Unternehmergeist ganz weit gefasst und äh, gemein Wir legen ganz viel Wert auf Zielstrebigkeit, das ist ein Hauptkriterium, und auf Engagement hat auch ehrenamtliches Engagement. Das schauen wir uns an. Es geht darüber hinaus um soziale Kompetenz, um vernetztes Denken und um Allgemeinbildung. Die Noten spielen auch eine Rolle, aber es muss keine 1,0 sein. Das kann auch ein anderer Notenschritt sein. Vielleicht im oberen Drittel, vielleicht aber auch schlechter. Wir schauen auf die Persönlichkeit. Wirklich junge Menschen, die den Wunsch haben und auch das Potenzial unsere Gesellschaft mal in verantwortungsvollen Positionen voranzubringen. Und das ist dieser breite Begriff von unternehmerisch. Die werden nicht alle Gründerinnen und Gründer. Na, wir haben eine tolle Startup-Community in der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Darüber können wir gerne gleich sprechen. Aber alle in ihren jeweiligen Wirkungsfeldern wollen gestalten und wollen Chancen erkennen und nutzen und einen positiven Beitrag leisten. Das sind äh, die jungen Persönlichkeiten, die wir ansprechen, die wir für uns gewinnen wollen äh, und in einem Auswahlverfahren dann auch äh, ja, an die Stiftung der deutschen Wirtschaft heranführen und dann entsprechend fördern.
1: Das klingt ja super. Jetzt breche ich mal eine ganz kurze Lanze. Ich dachte, ein Stipendium so in meiner Welt war immer so, ich bin nicht dafür geeignet. Weil ich dachte, in meiner Welt wird so, Stipendium sind nur für schlaue Menschen. Ich <lacht> habe selbst mich gepflegt, ich kann nicht dazu, deswegen habe ich das nie beantragt. Ist es wirklich so, dass man schlau dafür sein muss. Ihr habt es aber Eigeninitiative ist wichtig, aber was sind noch so andere wichtige Kriterien?
3: Also ich würde niemals von mir behaupten, dass ich ein schlauer Mensch bin. <lacht> also ganz ehrlich, also schlau sein ist kein Kriterium, wobei ich auch viele schlaue Stipendiatinnen in unserer Stiftung begegnet bin. Aber wichtig ist, dass man, dass man sich engagiert und dass man zeigt, ich habe Lust, mich irgendwie einzubringen. Ich habe diese Engagements, ich gestalte mit. Ich habe irgendwie Lust, unsere Gesellschaft zu verändern. Ich bin motiviert und das muss jetzt nicht Motivation in den schulischen Noten sein. Das reicht auch gar nicht aus, sondern das muss irgendwas nebenher sein, wo ich zeige, hey, ich habe Lust, unsere Gesellschaft in verantwortungsvoller Position mitzugestalten. Das ist so das Mindset und ich würde sagen, das ist das Kriterium. Und naja, ich habe es ich ja auch geschafft, ohne schlau zu sein.
2: Gut, nicht schlecht. Ich glaube, damit kann man erstmal schon eine Menge anfangen. Und wer Interesse hat, der wird gerade auf jeden Fall einiges für sich mitgenommen haben. Und diese Förderung setzt sich zusammen aus mehreren Bestandteilen, drei insgesamt. Erstens gibt es ein interdisziplinäres Förderprogramm unter dem Leitfaden der unternehmerischen Verantwortung, das, wie selbst sagt, viel Raum zur Mitgestaltung durch die StipendiatInnen bietet. Erstmal, wie macht sich das bemerkbar, dass man viel Raum bietet, aber auch vielleicht, was umfasst alles dieses interdisziplinäre Förderprogramm?
0: Das ist ein ganz breiter Katalog an, an Veranstaltungen, die wir bieten, zusammen mit unseren Partnern. Beispielsweise machen viele Unternehmen mit und bieten Professional Perspectives für unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten, indem sie beispielsweise Trainings, Workshops von A bis Z, von analytischen Fähigkeiten bis Zeitmanagement bieten. Wir beschäftigen uns in dem Veranstaltungsprogramm auch sehr intensiv mit, ja nennen wir es Megatrends in unserer Gesellschaft, wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, demografischer Wandel. Für diese Themen möchten wir unsere Absolventinnen und Absolventen sensibilisieren und sozusagen auch als Changemaker fit machen. Aber es ist nicht so, als ob wir einseitig ein Programm bieten, sondern... Ja, die Förderung ist bei uns keine Einbahnstraße, die Stipendiatinnen und Stipendiaten können selbst viel auf die Beine stellen. Sie sind organisiert in Regionalgruppen, die ihr eigenes Programm gestalten. Kleine Veranstaltungen, Explosionen, sich Redner, und Redner einladen, sodass die Förderung selbst in die Hand genommen wird und vor Ort auch stattfindet. Wir haben beispielsweise Projektwettbewerbe, da schreiben wir Beträge aus die es dann open ermöglichen, ein Thema auf die Agenda zu setzen und dazu eine Veranstaltung durchzuführen. Das heißt, dieser Aspekt auch selbst zur Förderung beizutragen und die Stiftung der deutschen Wirtschaft auch als die eigene Stiftung zu betrachten, ist für uns von, von ganz großer Bedeutung. Okay, der zweite Teil der Förderung ist dann
2: das, was man, was sich wahrscheinlich die Leute am, als erstes unter einem Stipendium vorstellen, eine monatliche finanzielle Unterstützung. Die hat immer eine Mindesthöhe und einen einkommensabhängigen Gesamtbetrag, der setzt sich dann ein bisschen zusammen. Darauf würde ich jetzt nicht im Detail eingehen, das kann man aber alles nachlesen auf der Website der, der deutschen Wirtschaft. Es gibt auf jeden Fall zum Beispiel noch Zusatzleistungen für sowas wie Auslandsaufenthalt. Der dritte Punkt finde ich aber noch sehr interessant. Es gibt auch eine erweiterte Unterstützung durch, ich habe hier noch stehen Vertrauenspersonen, wahrscheinlich sind auch das dann Mentorinnen, an den Hochschulorten, wobei unterstützen
0: diese. Leute. In der Tat heißen sie dort noch Vertrauenspersonen, das sind Teams, die sich um unsere regionalen Gruppen kümmern. Wir haben insgesamt 50 Standorte, 46 in Deutschland, vier Auslandsgruppen und sie werden betreut von Teams, das ist, sind sogenannte Vertrauensdozentinnen, Vertrauensdozenten, die von der Hochschule kommen, das sind Vertrauensmanagerinnen, Vertrauensmanager die aus der Wirtschaft kommen, und es sind Vertrauensschulleiterinnen, Vertrauensschulleiter, die sich besonders um unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten kümmern, die in einem Programm teilnehmen, das sich an die Schulgestalterinnen und Schulgestalter von morgen wendet. Und dazu gibt es noch Vertrauensalumni. Das heißt, unsere ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten bringen sich ein als, um den Begriff nochmal zu nennen, als Mentorinnen und Mentoren für die Gruppen. Sie sind die Ansprechpartner insgesamt als Team. Wirken auch bei der Auswahl im ersten Auswahlschritt wesentlich mit und stehen dann den Stipendiatinnen und Stipendiaten mit Rat und Tat zur Seite, helfen ihnen dabei auch Aktivitäten auf die Beine zu stellen, wobei wir da sehr auf Eigenverantwortung setzen und ja, sorgen mit für, für ein sehr aktives Gruppenleben. Dazu haben wir noch Mentorinnen Mentoren, die wirklich aus dem Alumni-Verein kommen und sich in einer 1-zu-1-Betreuung um unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten kümmern. Das heißt, hier gibt es eine ganz konkrete Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner, vielleicht auch in fachlichen Fragen, sodass wir eine umfassende Mentoring- und Betreuungskonstellation haben in den Stipendiatengruppen. Es gibt jetzt unter den
2: Leuten, die ein Stipendium bekommen können, gibt es noch wie zwei Spezialformen. Das sind Studierende, die, ich sag mal, ein bisschen besonders betrachtet werden. Das sind zum einen Lehramtsstudierende und zum anderen solche, die der sogenannten Nachwuchsinitiative Chancengerechte Kitas, kurz NIC, untergeordnet, also dort einsortiert werden, das sind Studierende für Kindheitspädagogik. Wie kommen diese Spezialformen
0: zustande? Das äh, Studienkolleg haben wir 2007 zusammen mit der Robert-Bosch-Stiftung ins Leben gerufen und äh, führen es inzwischen auch zusammen mit der Dieter-Schwarz-Stiftung durch und Dahinter steht die Idee, dass ja auch Lehrerinnen und Lehrer Führungskräfte sind, pädagogische Führungskräfte, die verantwortungsvolle Aufgabe haben, eine Klasse zu führen, aber es geht ja darüber hinaus. Es gibt ganz viele Führungsrollen an Schulen, informelle, formelle Führungsrollen bis hin zur Schulleitung. Und ja, man muss sich eine Schule ja vorstellen dann auch wie ein kleineres, ein mittleres Unternehmen und wir wollten beitragen dazu, dass motivierte Lehrkräfte an Schulen gehen und dort gestalten, Verantwortung übernehmen und Schulen einfach besser machen. Deswegen haben wir dieses Programm ins Leben gerufen und wenden uns da an ja, besonders gute Studierende des Lehramts, die wir dann mit einem speziellen Programm, das sich schon auch dreht um Themen des Schulmanagements, Leadership, Schulentwicklung, aber auch ganz viele persönliche Coaching-Elemente enthält, fit machen ähm, dafür, später an eine Schule zu gehen und auch dort für positive Schulentwicklung zu sorgen. Das ist ein Programm, das einzigartig ist in Deutschland. Wir sind das einzige Begabtenförderungswerk mit einem Programm dieser Art und sind auch die einzigen, die Lehramtstudierende im besonderen Maße auch als Führungskräfte, um diesen Begriff zu nutzen, ansprechen und fördern. Und ähnlich ist es mit dem Programm NIC, Nachwuchsinitiative Chancengerechte Kita. In der Bildungskette eine Station vor der Schule, liegt die Kita. Und hier werden schon Bildungsentscheidungen getroffen. Das sind keine Betreuungseinrichtungen. Hier werden sehr früh dann auch Bildungskarrieren positiv geprägt oder eben auch nicht. Und das hängt im hohen Maße davon ab, wie das frühpädagogische Personal qualifiziert ist und wie Kita auch als Lernraum verstanden wird. Deswegen haben wir gesagt, wir richten uns an Studierende kindheitspädagogischer Studiengänge und bieten ihnen ein besonderes Programm, mit dem sie dann später an eine Kita gehen können und im Team, natürlich nicht alleine, sondern immer in multiprofessionellen Teams, dafür sorgen können, diese Kita zu einem Ort von Chancengerechtigkeit zu machen, sodass wiederum unserem Leitbild auch entsprechend Kinder dort gefördert werden und ihr volles Potenzial entfalten können. Das ist eine Zielgruppe, Studierende kindheitspädagogischer. Studiengänge, die nicht natürlich zur Stiftung der Deutschen Wirtschaft gefunden hat. Wir müssen um sie werben. Wir werben mit diesem Programm und begeistern sie damit mit der Zielsetzung, die wir verfolgen. Ähnliches gilt für die Lehramtsstudierenden, die vielleicht auch zunächst gewisse Hemmnisse hatten, sich bei unserer Stiftung zu bewerben, aber inzwischen sehen, welche Philosophie wir vertreten und dass wir in ihnen eben auch ganz wichtige gesellschaftliche Akteure sehen und hier zu investieren ist in unser Bildungssystem, in qualifizierte junge Menschen, die Kita und Schule richtig voranbringen.
2: Beeindruckend, beeindruckend, total. Ich bin, bin absolut, absolut begeistert. Gehen wir nochmal zurück zum, zum Studienförderwerk. Klaus Mohmann, du hast am Anfang schon gesagt, wen ihr dort sucht ungefähr, aber gehen wir doch vielleicht nochmal genau darauf ein, wie jemand, der das hört, sich dafür jetzt irgendwie interessiert und meint, ja, ich, ich möchte mich unbedingt engagieren, ich habe richtig Lust und Begeisterung ich möchte irgendwie was, was Größeres schaffen, aber es ist, ich bräuchte Unterstützung durch zum Beispiel ein, ein Stipendium. Wie kann man sich bewerben und welche Kriterien sind bei der Auswahl für StipendiatInnen besonders wichtig?
0: Wir setzen hier zunächst mal bei der Bewerbung auf Eigeninitiative. Das ist uns schon sehr wichtig. Es gibt hier kein Vorschlagssystem, wie es andere Stiftungen haben sondern wir erwarten an diesem Punkt schon, dass junge Menschen sich ja auch selbst informieren und dann ihren Hut sozusagen auch in den Ring werfen. Was nicht bedeutet, dass wir uns nicht um bestimmte Zielgruppen ganz besonders auch kümmern. Da sind wir wiederum bei jungen Menschen, die aus eher vielleicht äh, bildungsbenachteiligten Familien kommen und für die ein Stipendium sehr weit weg ist. Deswegen kooperieren wir da intensiv auch mit dem Studienkompass zusammen und versuchen insgesamt in unserem Bewerberinnen-Marketing auch, Hemmschwellen zu senken und für ein Stipendium zu motivieren und zu informieren. Das heißt, breite Informationspolitik ist schon wichtig, da sind wir unterwegs. Die besten Botschafterinnen und Botschafter sind unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten, die an ihren Standorten auf dieses Stipendienprogramm hinweisen. Und wir suchen, nutzen natürlich auch Social Media und Öffentlichkeitsarbeit alle Wege, um uns bekannt zu machen und für dann auch die Bewerbung zu motivieren. Die Kriterien, die ich bereits genannt hatte, sind im Kern Zielstrebigkeit, Engagement, soziale Kompetenz, vernetztes Denken und Allgemeinbildung zusammen mit den Noten, die ordentlich sein sollten. Aber vor allem das ehrenamtliche Engagement, das ist uns ganz besonders wichtig. Hier schauen wir auf junge Menschen, die in ihrem Umfeld sehr früh dann auch was angestoßen haben und Verantwortung übernommen haben. Wo das ist, ist uns im Kern egal. Das kann in der Schule sein, das kann an der Hochschule sein. Bonding wäre beispielsweise ein herausragendes Beispiel dafür. Es kann in zivilgesellschaftlichen Initiativen jeder Art sein. Es kann natürlich auch in Parteien stattfinden oder im kirchlichen Bereich. Wir sind dort vollkommen offen, sind aber im Kern davon überzeugt, dass ehrenamtliches Engagement ein, ein ganz wichtiger Indikator auch ist dafür, ja, für die Ziele, die wir verbinden mit dieser Förderung und ja gewissermaßen auch ein Kit, der unserer Gesellschaft zusammenhält. Deswegen schreiben wir diesen Aspekt so groß. Aber schauen da auch auf den individuellen Werdegang. Es gibt natürlich junge Menschen, die vielleicht weniger Gelegenheiten hatten zum Engagement als andere, die vielleicht auch aufgrund ihres Elternhauses nicht so natürlich herangeführt worden sind an die Idee des bürgerschaftlichen Engagements. Vielleicht auch junge Menschen, die Pflegetätigkeiten zu übernehmen hatten in ihrer Familie. Wir schauen also schon sehr genau auf die individuelle Biografie und auf das Potenzial. Und wenn aus guten Gründen Engagement vielleicht noch nicht so stark vorhanden gewesen ist, aber die Engagementbereitschaft da ist, dann finden wir das in unserem Auswahlverfahren raus und nehmen natürlich auch solche Bewerber und Bewerber auf.
2: Sehr gut, gut, dann haben wir da auch einen guten Überblick bekommen und ich glaube, das kann sich jetzt jeder ziemlich gut vorstellen. Wir haben jetzt zwei Förderprogramme von euch mal angesprochen, ihr habt insgesamt aber 14, also es gibt noch sehr, sehr viel zu entdecken in eurer Arbeit und was ihr alles tut. Ich möchte jetzt aber mich ein wenig in ein bisschen Richtung Ende bewegen, was aber nicht heißt, dass ich nicht noch ein paar Fragen für euch habe. Lass uns noch kurz so ein paar andere Themen, die einfach irgendwie ein bisschen aufgekommen sind in dem, was ich mir so rausgesucht habe, besprechen. Was kann denn zum Beispiel der Stipendium
3: Omat? Der Stipendium Omat ist ein Angebot unseres Elternkompass. Und zwar ähm, haben wir da eine Kollegin, die sich um Stipendiumberatung kümmert. Also egal, ob jetzt Eltern, das heißt das Elternkompass, aber ich kann mich da auch als Jugendliche, als Interessierte, als Interessierte für ein Stipendium, kann ich mich da melden, kann da ein Infogespräch führen und kann Informationen bekommen zu Stipendien und vielleicht auch, welches Stipendium gut zu mir passt. Und der Stipendium Omat ist ein Umfragetool, also vielleicht zu Vergleich mit einem Online-Test, an dem ich teilnehmen kann, um zu gucken, welches Stipendium passt denn besonders gut zu mir, wo kann ich mich dann vielleicht bewerben.
2: Das klingt doch schon mal sehr gut. Dann möchte ich auf was eingehen, was, was Arndt vorhin erwähnt hatte. Ich habe es mir nebenbei noch schnell notiert. Ihr habt eine Startup-Community, eine recht ausgeprägte in, innerhalb der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Kannst du kurz erzählen, wie die aussieht? wie die vielleicht entstanden ist und was da so passiert?
0: Ja, wir fördern im Kern dieses unternehmerische Denken und Handeln in gesellschaftlicher Verantwortung breit gefasst, aber auch im engeren Sinne, dass wir Gründungsbildungsprogramme haben, beispielsweise mit der Heinz-Nixdorf-Stiftung zusammen, ein großartiges Programm Herausforderung Unternehmertum. Und das führt schon ran, auch als Teil von beruflicher Orientierung an die Option später mal zu gründen. Und diese Option ergreifen eine ganze Reihe unserer Absolventinnen und Absolventen. Und das kann im For-Profit-Bereich sein. Es kann aber auch Social Entrepreneurship sein, Social Businesses. Und da sind viele Erfolgsgeschichten entstanden unter unseren Absolventinnen und Absolventen. Geschichten, die ich auch gerne erzähle, für die ich auch gerne ein paar Beispiele gebe. Eine Startup-Community, die sich wiederum dann auch in die Förderung einbringt unserer aktuellen Stipendiatinnen und Stipendiatengeneration. Sehr
2: interessant. Ich würde noch eine Frage stellen, die ein bisschen, vielleicht das ganz, diesen ganzen Grund hier ein bisschen mehr nachgeht, wo, wo das alles herkommt. Wir haben ja schon mitbekommen, dass viele Sachen, die ihr erarbeitet, arbeitet ihr zusammen mit Stiftungen, hinter denen irgendwo wieder Unternehmen stecken. Also Accenture-Stiftung hat mir schon erwähnt, Robert-Bosch-Stiftung hattest du erwähnt. Arnd. Warum engagieren sich Unternehmen denn überhaupt für Bildung über den Weg mit euch als Bildungsstiftung?
0: Da gibt es sicherlich unterschiedliche Motive bei Unternehmen und auch bei unternehmensnahen Stiftungen. Ich denke schon, dass Unternehmen sich als Corporate Citizen verstehen oder zumindest verstehen sollten. Corporate Social Responsibility ist ja das andere große Stichwort in diesem Zusammenhang. Und dazu gehört es sich eben auch, oder dazu gehört auch, sich unter anderem im Bildungsbereich für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft stark zu machen. Das ist eine Motivation, die uns gespiegelt wird von vielen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Dann spielt natürlich auch der Aspekt ganz konkret der Fachkräftesicherung eine Rolle. Klar, Unternehmen möchten qualifizierten Nachwuchs haben und wer das möchte, sollte auch dazu beitragen, durch Förderung junger Leute, dass wir später genug äh, tolle Absolventinnen und Absolventen haben, die dann in der Wirtschaft oder auch in anderen Bereichen tätig werden können. Eine ganz starke Motivation ist aber auch intrinsisch, das merken wir immer wieder. Das sind dann weder abstrakt, weniger abstrakt die Unternehmen, sondern vielmehr Vertreterinnen und Vertreter, Führungskräfte aus Unternehmen, die sagen, diese Art der persönlichen Förderung im Studienförderwerk Klaus Murmann oder im Studienkompass oder in den anderen Programmen der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, das ist eine richtig gute Sache. Das macht Freude, Es macht Sinn, mit den jungen Menschen auf diese Art und Weise zu arbeiten und sich dort einzubringen, auch wenn man so möchte, als Teil persönlicher Sinnstiftung, ist ein Argument, das wir, das wir oft, oft hören. Es sind einfach... Herausragende, tolle junge Menschen, die eine solche Förderung verdienen, die begeistern. Und dort sieht man dann auch sehr schnell, welche wahnsinnig tollen Erfolgsgeschichten mit Unterstützung möglich sind.
2: Das ist doch ein ein wunderschönes Bild. Lynn, du hast auch noch was.
1: Wir haben jetzt sehr viel oder ich habe sehr viel gesehen, dass wie begeistert und wie viel Motivation ihr in eurer Arbeit steht. Könnt ihr das mal konkret ausdrücken, warum. Ihr so gerne junge Menschen unterstützen möchtet und auch sind die auch dankbar für eure Arbeit dafür.
3: Ich antworte erstmal auf das Zweite, weil mir da sofort eine Antwort einfällt. Ja, das merken wir in unserer alltäglichen Arbeit, dass die dankbar dafür sind. Das merkt man einerseits in Feedbackumfragen, wo sie sagen, dass, sie das gut, dass ihnen das gut tut, was sie hier mitmachen, aber auch durch persönliche Gespräche. Und der stärkste Beweis ist, dass wenn sie das Programm durchlaufen haben, wenn sie sich weiter engagieren als, als Alumni. Also das gibt es sowohl im Studienförderwerk, wenn die Förderung beendet ist, da gibt es einen großen Alumniverein, dem man beitreten kann. Und da kann man weiter zum Beispiel Veranstaltungen organisieren, sich für die Stiftung einbringen. Dasselbe haben wir auch im Studienkompass. Da haben wir den Alumni Studienkompass e.V., kurz ASK e.V. Das sind äh, ehemalige Teilnehmende, die einen Verein gegründet haben und mit denen wir in sehr regem Austausch stehen. Also viele von denen werden selbst mal Mentor, Mentoren oder sie stehen uns für Netzwerkkontakte zur Verfügung. Zum Beispiel, wenn ich Teilnehmende haben, die sich jetzt für Psychologie oder Lehramt, Bauingenieurwesen interessieren. Dann kann ich beim ASK anfragen, ob da jemand ist, der, der sich vielleicht mal austauschen würde mit mit einer Teilnehmerin von mir. Der Ask selbst organisiert auch Veranstaltungen zur Persönlichkeitsentwicklung für die internen Mitglieder, öffnet das aber zum Beispiel auch für aktuelle Studienkompass-Teilnehmende. Und dadurch, dass das besteht, dass da weiterhin dieser Kontakt besteht und dieses Engagement, ich glaube, das ist das größte Zeichen der Dankbarkeit. Deine erste Frage habe ich vergessen. <lacht>
1: Was ist eure Motivation, warum ihr ausgerechnet junge Menschen unterstützen möchtet?
3: Ich finde, es gibt... Einem sehr, sehr viel wieder, wenn man, wenn man sich für Chancengerechtigkeit einsetzt. Denn ich sehe, ich kann eine Bildungsbiografie positiv beeinflussen. Ich kann da einem jungen Menschen helfen, mutig zu werden, aus seiner Komfortzone herauszukommen. Wenn man einen Satz hört wie ohne euch hätte ich das niemals gewusst oder wäre mein Weg total anders verlaufen, das ist ein ganz großes Kompliment und das motiviert natürlich total.
1: Und als Abschlussfrage, wünscht ihr euch mehr Bekanntheit in der Öffentlichkeit für eure Förderprogramme? Ich meine, einfach um euer Ziel zu erreichen, dass die Diskrepanz der Bildungsarmut in der nächsten Mal deutlich schmaler oder nicht mehr vorhanden ist.
3: Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Wie ich aus meinem Beispiel berichtet habe, wäre nicht der Studienkompass, weiß ich nicht, ob ich jemals davon erfahren hätte, dass es Stipendien gibt. Das heißt, wenn man auch nicht aus diesem Background kommt, nimmt man das eher weniger wahr. Man begegnet dem weniger, weil das Wissen fehlt. Deswegen ist es auch unser Ziel, das bekannt zu machen, besonders bei den Zielgruppen, bei denen es einfach schwieriger ist.
0: Arndt, wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall wollen wir unseren Bekanntheitsgrad noch weiter steigern. Wir bekommen in allen Programmen sehr viele Bewerber. Und Bewerber können leider dann nicht immer alle aufnehmen, selbst wenn sie sehr qualifiziert sind. Und natürlich wollen wir da noch mehr Kapazität auch schaffen weil die Bedarfe da sind. Wir wollen auch bekannter werden bei Unternehmen, bei unternehmensnahen Stiftungen, bei anderen Akteuren, die sich unserer Gemeinschaftsinitiative anschließen wollen. Denn Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir haben da gute Programme und dort mitzuwirken, und dafür zu sorgen, dass noch sehr viel mehr von diesem Programm profitieren können, ist eine Kernaufgabe, ist ein Ziel von uns. Und äh, ja, dafür noch bekannter zu werden und zu begeistern, das versuchen wir mit ganzer Kraft.
2: Ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge gesprochen. Wir können so langsam zum Ende kommen. Haben, glaube ich, einen guten Eindruck bekommen von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Und was bei uns natürlich noch ansteht, ist das Format, was wir mit allen unseren Gästen machen. Die Promo Minute. Das heißt, wir geben euch gleich nochmal 60 Sekunden Zeit in denen ihr eure Stiftung vorstellen könnt und nochmal alle Leute, die zuhören, motivieren könnt, mitzumachen, wenn sie mitmachen wollen. Ich würde an dieser Stelle sagen, ich schaue zu Lin, dass er die Zeit nimmt und Lin ist bereit. Dann würde ich sagen, die Pro minute für die Stiftung der Deutschen Wirtschaft beginnt in 3, 2, 1,
0: go! In der Stiftung der Deutschen Wirtschaft stiften wir gemeinsam Chancen und suchen immer Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die sich in einer starken Allianz für die Zukunft der nächsten Generation einsetzen möchten. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten. Natürlich kann man sich für die Programme bewerben. Darüber freuen wir uns sehr. Wir sind aber auch immer auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die sich zum Beispiel als Mentorinnen und Mentoren engagieren. Und natürlich freuen wir uns auf Unternehmen, auf Stiftungen, auf Privatpersonen, die sich auch finanziell für gute Bildungschancen mit uns einsetzen möchten. In unserer Gemeinschaftsinitiative ist noch viel Platz. Jeder, der unsere Vision einer Gesellschaft teilt, in der alle jungen Menschen ihr Potenzial ausschöpfen können, ist uns herzlich willkommen.
1: Top, das war ja eine sehr, sehr schöne Probeminute. Und wenn man jetzt hat, was du euch angesprochen hast, Mentor, Mentorinnen werden möchte oder eins der eurer Förderprogramme mal anschauen möchte, wie kann man mit euch in Kontakt treten?
3: Alle Infos über unsere Arbeit und unsere Angebote findet ihr unter www.stw.org und auf unseren Kanälen bei Instagram, Facebook, LinkedIn und Twitter. Und um noch zu ergänzen, der Studienkompass hat auch einen eigenen Instagram-Account. Schaut da mal vorbei und schaut doch auch gerne mal auf unserer Studienkompass-App vorbei. Diese findet ihr im App-Store oder auch unter app.studienkompass.de.
1: Vielen Dank. Wir sind aber damit auch leider schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank an Christina und Arndt für eure Zeit und die ganzen Infos zu eurer Tätigkeit und eurer Stiftung. Man kann echt neue Arbeit loben und man hat hoffentlich auch sehr gut rausgehoben, wie begeistert die auch ist. Wir hatten eine super schöne Zeit zusammen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und sagen nun Tschüss, wir hören uns. Tschüss. Tschüss,
0: Tschüss und Dankeschön.
1: Danke, dass du bei der Career Academy vorbeigehört hast. Wenn du Wünsche, Feedback oder Fragen an uns hast, schreib uns eine Mail an podcast.bonding.de oder via @bonding.ev. Bonding. Erlebe, was du werden kannst.